0: Hermanas, vamos a, con la ayuda de Dios, vamos a compartir unos pequeños pensamientos sobre eh, Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, Digámoslo juntas, hermanas, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Este versículo lo encontramos en el libro de Filipenses, en el libro de Filipenses es una carta muy hermosa porque es la carta del gozo, donde en medio de las angustias y de las pruebas podemos hallar gozo, a veces nos hallamos en tristezas, tal vez algunas con menopausia, verdad, que los cambios de edad, que lloramos de la nada, nos vemos en el espejo y cambios tan diferentes y débiles, pero dice regocijaos en el Señor, no dejemos que eso nos afecte, hermano, el Señor nos da su gracia para ir pasando cada etapa de la vida, niñez, adolescencia y etapa un poquito más madura, verdad, que viene la menopausia, pero… Este eh, libro lo escribió el apóstol Pablo, lo podemos ver en el versículo 1. Pablo y Timoteo, hace referencia a Timoteo porque juntos eh, llegaron y fundaron esta iglesia. Dice, siervo de Jesucristo a todos los santos, en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vamos al versículo 3. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermano, qué hermoso que se acuerden de nosotros. Pablo, se recordaba de esa iglesia en particular. ¿Por qué razón sería? Vamos a ver por qué razón. Está en el libro de Hechos 16, del 11 al 40. No vamos a leer los 40, sino para que ustedes los tengan ahí, vamos a ir viendo de uno en uno. Pablo se acordaba de ellos porque algo muy especial le pasó en ese lugar. Entonces, eso quedó grabado en su corazón y sentía un gran amor por los hermanos de la iglesia de Filipos. Filipos era una colonia romana que pertenecía a Macedonia y era un lugar difícil, pero a la vez un lugar que Pablo amaba bastante. ¿Qué pasó en Hechos 16? En el 13 dice que Pablo y Silas llegaron a Éfeso, a, a, perdón, a Filipo, perdón, a Filipo. Ahí me ayudan hermanas porque soy abuelita de siete nietos. <risa> y más en potencia que vienen en camino. Ah, entonces ellos llegaron a Filipos y en ese lugar. Ellos compartieron la palabra algunas mujeres, pero una mujer que se llamaba Lidia se convirtió al Señor. Ella y su familia permitieron que Jesús entrara a su vida. No sé qué problemas, qué vivencias difíciles ella había vivido, pero cuando llega Jesús hay un antes y un después. Él marca nuestra vida, antes era así, pero ahora Él me dio nueva vida. Lidia era una nueva mujer, gozosa, contenta, alegre y ella dice que era una mujer de negocios, que trabajaba, se esforzaba y eh, voy ahorita en el 14 y dice que Lidia de una vez decidida, se bautizó, ella y su familia, qué influencia de una mujer recién convertida, patojos diríamos en guate, ver aquí, chicos, jóvenes, de una vez todos conozcamos al Señor y de ahí permitió que la palabra llegara a todos y se bautizaron y después de que se bautizaron hubo gran gozo en su alma y los hospedó en su casa, hospedó ángeles y los tuvo en su hogar. Después en el 16, dice que salió al encuentro de Pablo y Silas una mujer con espíritu de adivinación, que decía esta mujer, daba gritos diciendo estos, so, estos hombres son siervos del Dios, Dios Altísimo, fíjense eran con espíritu de adivinación y diciendo verdades porque eran siervos de Dios, hermanas tengamos cuidado que vemos, que oímos de gente que no teme a Dios, yo vi un día a una hermana leyendo el horóscopo, a ver cómo le iba a ir en el día. O sea, eso, hermanas, eso ya no es para nosotros los hijos de Dios, no dependemos de un horóscopo, dependemos de un Dios maravilloso, ni de saber el futuro, el futuro es que tenemos una gloria por delante, ¿verdad? Tenemos un camino marcado con sangre, entonces no necesitamos estar averiguando nada más. Um, y dice que esta mujer hablaba de tal manera por varios días, cuando en eso dice que Pablo se enojó y dio la orden que saliera el demonio fuera de su vida, pero como esa mujer sin duda adivinaba bien, les daba buen dinero, buenos dólares o pesos o quetzales a, a estos hombres que la tenían fue liberada y los magistrados, estos hombres que, la, que recibían el dinero, llegaron con los magistrados, enojados, diciéndoles, mira, nos quitaron a la mujer, mira lo que pasó y estos hombres están alborotando al pueblo y cuando pasó eso, dice que los metieron a la cárcel a Pablo y a Silas, primero los jalaron, los golpearon, le rasgaron la ropa y los ingresaron a la cárcel. ¿Cuántas veces estamos nosotros en prisiones de nuestro corazón? Dudas, tristezas, recuerdos del ayer, hermanos, lo que pasó ya pasó, perdonemos, Señor danos de tu gracia, regocijados en el Señor, que el perdón sea nuestra consigna, que tengamos esa gracia, Señor, que perdonemos y seamos libres, porque tal vez podemos andar muy bien y todo, pero tenemos prisiones en el corazón. A ellos dice que los metieron en la prisión más lejana, hasta adentro con varios soldados y les pusieron para colmo cepos en los pies y ha sido algo horrible, Y venían golpeados con la ropa rasgada hasta adentro y qué hicieron a medianoche, hermanos? lloraron. Pobre de mí, ay, para, <risa> no, a veces nos lamentamos mucho, tengo lástima de mí y eso no le agrada al Señor, tenemos que darle honra al Señor, alegrarnos es una orden, no es una opción, tenemos que obedecer lo que el Señor dice, regocijarnos, alegrarnos en el Señor, un alboroso, un gozo, un alboroso es cuando los soldados, yo no sé si aquí marchan en Guatemala el 15 de septiembre, marchan los alumnos o el día del ejército, es tan impactante ver a los soldados marchar, siente uno algo, ellos un, dos, un pero con fuerza, gozo, gozo es dar una vuelta, es pegar un grito, es un alboroso del ejército, cuántos soldados del Señor hay aquí, con alborozo y gozo cantemos al Señor, miren hermanas, cuando hay cargas y tristezas en las prisiones de nuestra alma, en la alabanza, en la oración, sale todo, sale todo, el Señor nos limpia en ese lugar, a medianoche, ellos estaban cantando al Señor, miren qué lección, a medianoche que estamos haciendo, tal vez todavía en el celular, señoritas, ¿verdad? también ya las grandes ya nos pusimos en el celular, ¿verdad? Como hace ahora con los dos dedos, yo no puedo, yo con uno, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo a medianoche cuando hay pruebas? No puedo dormir, a mí me pasa a veces que me llaman que un nieto está enfermo, que hermana, que oremos, el corazón de uno se carga, pero ellos adoraban a Dios, cantaban con alboroso, cantaban con gozo al Señor y ¿qué pasa cuando adoramos y cantamos al Señor con todo nuestro corazón en los días de oscuridad de nuestra alma? Las cadenas se rompieron, hubo un terremoto, Miren, algo espectacular pasó esa noche y los soldados bien dormiditos, el Señor hace cada cosa perfecta, el carcelero se asustó y se iba a suicidar porque dijo, se escaparon y Pablo le dijo ahí, hey, para, para, aquí estamos, no nos hemos ido, dice que él les pidió luz, el carcelero, cuando cantamos, cuando buscamos a Dios, la gente ve y nos pide luz, miren hay mucha gente y en el aeropuerto, uno ve los rostros en los espejos de los baños. La gente se ve triste. Gente cargada, hermanos. Y nosotros detenemos la luz y conocemos al Señor. A veces se carga nuestra alma a causa de la aflicción de, de, del corazón. Y hay cuántas personas, mi vecina, mi prima, mis familiares. Señor me ha puesto para que sea luz. Él pidió luz, la gente está pidiendo, tienen hambre y sed al Señor, que seamos instrumentos de Él, pero más que hablar nuestra vida misma, hermanos. porque puedo hablarles y hablarles y oyen los gritos y que le echo la basura y que lo que hizo el perrito se lo tiré, que más que palabras vean nuestra vida esa mujer tiene algo diferente y van a llegar a buscarnos, cuando estamos en la presencia de Dios, algo pasa hermanos, no somos nosotros, esa causa de la necesidad de nuestro corazón, el Señor viene con su bálsamo a limpiar y sanar nuestra alma y ahí fueron libertos, Pablo y Silas, el carcelero pidió luz, y dice que, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El mensaje de salvación, acepta, tenga Jesús a Dios en tu corazón y serás salvo tú y tu casa. Ahí se convirtió, se bautizó, miren, yo no me explico en realidad cómo fue. Si estaba en la cárcel, estaba el carcelero y dice que fueron a su casa, y en la casa se bautizó también a la familia y se convirtieron, ¿cómo fue? Algo espectacular, algo sobrenatural. Fueron llevados, porque al otro día dice que dieron la orden los magistrados que podían salir y el carcelero les dijo que se saliera, o sea que regresaron a la cárcel. Algo fuera de lo normal. Ese era el lugar que Pablo amaba, la iglesia de Filipos, donde él tuvo experiencias gloriosas y al salir ellos de ese lugar, ¿saben quién los hospedó con gozo? ¿Quién sería? La preciosa Lidia. Ella dice que luego vino y los hospedó, que tengamos ese corazón para los hijos y los necesitados, los siervos de Dios. Entendemos que Pablo estaba preso, ¿verdad? bien guardadito, encerrado. Cuando estamos presos, ¿qué nos toca ver? El techo, las paredes y nuestro corazón. Cuando estamos enfermos en cama, ¿qué nos toca ver? El techo, las paredes y nuestro corazón. Pablo ahí en la prisión Dios le dio cosas preciosas porque amaba tanto a los filipenses en el 1, 12 y 13 dice, quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Todo lo que ha sucedido era para gloria de Dios, para que el Evangelio creciera, Pablo se los menciona aquí, los de la iglesia de Filipenses enviaron a un hombre que era el pastor de la iglesia, se llamaba Epafrodito, bueno en México tal vez hubiéramos dicho hermano o en Guatemala Epafrodito, no sé, pero Epafrodito era el pastor de esa iglesia y Epafrodito era un hombre precioso que llevaba provisiones y lleva, iba a contar cómo estaba la iglesia a Pablo. Pero yo estaba haciendo cuentas que dice que Pafrodito para llegar de Filipos a donde Pablo estaba preso, eran 1200 kilómetros en carro. Y con mi esposo estábamos viendo que de Guatemala al DF son 1.382. No en carro ni en avión como veníamos nosotros, o en burro, en mula, en no sé qué iba, o en carro. De, en, en carreta, eso es lo que Epafrodito caminó, se enfermó en el camino y casi se muere, dónde estará esto, vamos a verlo en Filipenses 2, 19, no, el 25 mejor, más que tuve por necesario enviaros a Epafrodito, miren las cualidades de Epafrodito, mi hermano, ¿cuál es la otra? colaborador, la otra, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, eran las cualidades de Epafrodito, el nombre de Epafrodito era amable, no era guapo, era amable. Chicas, si somos tan amables, dulces y no somos tan bonitas como yo, <risa> se van a ver más bellas, porque la amabilidad y la dulzura de una joven la distingue y que el Señor las guarde, ¿verdad? porque van a haber muchos que las van a seguir pero él no era un hombre simpático, sino era amable, era el pastor de ellos, él se enfermó mucho y Pablo estaba muy preocupado por él. Y después dice que, porque tenía el gran gozo en el 26 de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pero ella habla de gozarnos después, dice, os gocéis y yo oh, que esté con menos tristeza en el 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, Pablo mandó una carta con ellos, la carta del gozo en medio de las pruebas. Vamos al cuatro, hay cosas muy hermosas en el libro de Filipenses, pero vamos ahora a tocar unas poquitas. En el cuatro, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Estar firme en el Señor. Amados, deseados, imagínense cómo amaba Pablo a los hermanos de esa iglesia. Corona mía, corona no de un rey, sino corona de un atleta ganada con un precio. O sea, Pablo en las rodillas y en los viajes, porque en el segundo viaje fue que él compartió en este lugar. Eran corona de él. dicen en el 2 ruego a Ebodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En nuestra casa nosotros tuvimos dos gallinas que se peleaban mucho y mi mamá les puso Evodia, una y Cíntique. Entonces que Dios nos ayude hermanas a estar en paz con las hermanas. A veces cuando a alguien no nos llevamos bien, porque se parece a uno, yo me he dado cuenta verá que se parece a uno, tiene más de alguna cosa de uno, así que es mejor amarla porque se parece a mí, verdad y sobrellevarla y ver lo bueno de las cosas hermanas. no nos compliquemos la vida, pidámosle al Señor gracia, si no me habló tal vez está enferma, tal vez está triste, no es por mí, hermanos no somos tan importantes, Él nos da su importancia, entonces pensemos que algo tiene, veamos lo hermoso de la hermana, y no nos compliquemos la vida. El, regocijaos en el Señor, en el verso que sigue, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, gozaos, alborosaos, como les decía, es una orden del Señor, regocijemos en el Señor, ¿se recuerdan cuando nos convertimos a Cristo hermanos? Cuando Jesús vino a nuestra vida y cambió nuestra vida, queríamos contarle a toda la gente. Ver al del bus, el del carro, el del supermercado, el, mi familia. Uno quería compartirle a todos. Eso es regocijados en el Señor siempre. El gozo también es un fruto del Espíritu. Es el segundo. El primero es el amor. El segundo es el gozo en medio de la prueba. Gozo y alegría pueden ser sinónimos, sinónimos son palabras que se escriben diferente pero que significan lo mismo, entonces alegría es cuando me pagan a fin de mes, ¿verdad? Me pagaron el 31 y el 1 pagué agua, luz, teléfono, todo y el 2 estoy triste, porque ya no tengo dinero, eso es alegría, pero el gozo es algo eterno algo profundo que solo nuestro Dios lo puede dar. Hace algunos años, en el 2021, estamos 23, 22, 21, uno de nuestros hijos, el segundo, nosotros tenemos seis hijos, ¿verdad? Ya se casaron, Somos, eran tres, ahora son seis. Esteban, nuestro segundo hijo. Empezó con dolores, como que iba a dar a luz y era el apéndice. Fue llevado al hospital del Seguro Social y ahí en el hospital se puso muy malo, se le perforó el apéndice y casi se va con el Señor. Fue un milagro cuando él salió y estuvimos muy agradecidos por lo que el Señor hizo, fue en septiembre. En diciembre tenemos otro hijo se llama Pablo y en diciembre Pablo empezó con los mismos síntomas de labor y parto, mi esposo lo llevó otra vez al seguro y le pusieron una inyección en el estómago porque dijeron que era gastritis, pero era el apéndice también, o sea que tenemos casi ocho nietos, nueve nietos con dos apéndices y fue también lo mismo se escondió el dolor y se le perforó también el apéndice. Él estuvo en un lugar privado, le entró una bacteria. Pasó los días de final de año con su esposa. Gracias a Dios, tenía a su esposita linda. Y ya estuvo con él ahí encerraditos en la cueva de Adulam. Y fue un milagro, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso que hace milagros. Lo pudimos ver. Nuestros hijos regularmente han sido sanos, en Guatemala diríamos talistes, fuertes, ¿verdad? Han sido muy sanos y se han ido enfermando, yo sé que es la mano de Dios. Y ahorita que veníamos, nuestra hija la mayor, Jacqueline, le dio neumonía y ahorita está en el hospital con oxígeno, pero hoy nos escribía en la mañana que se sentía mejor, que había mejorado. Vemos la oración del cuerpo de Cristo, como el Señor responde la oración, nos regocijamos en Él, sea cual sea la situación. El Señor me dio el privilegio de tener una mamá muy linda, creo que todos tenemos ese privilegio, pero la bendición a la que yo me refiero, que fue la que llevó la luz del Evangelio a nuestra casa, ella fue huérfana, Venía de un pueblo muy lejano, fue la única que estudió, se graduó de maestra, con eso no sostuvo. Se casó, mi papá la golpeaba mucho, le quitaba el dinero. Y tengo muchos recuerdos cuando él ahorcaba, cuando ella no podía respirar. Pero el tiempo fue pasando, fuimos creciendo y ella se iba a suicidar. Los dolores de su alma eran muy fuertes y pasó por una iglesia donde alababan al Señor y cantaban. Y ella ese día entró, no sabe qué pasó en su corazón y su vida fue cambiada. Y a raíz de eso ella nos compartió de la palabra de Dios a todos hermanos y como una epidemia buena, un COVID bueno, uno a uno a uno a uno sus hijos. Fuimos cayendo a los pies del Señor. El Señor otió dio el privilegio de tener en la casa sus últimos días, estuvo seis años muy enferma y en hace año y medio se le llevó al Señor y ella pedía al Señor llévame, llévame y el Señor llegó literal. Sus últimos días ella miraba al cielo, Hermanos, con paz. Miren, mi mamá nos enseñó a conocer al Señor y a morir con honra es algo glorioso, de verdad créanme, hay temor, es la muerte, ¿dónde están? ¿qué pasó? Pero digo Señor, ella está mejor, sufría mucho, sus dolores eran muy fuertes y el Señor vino por ella, decía Señor llévame y se quedaba viendo con gozo y el Señor se la llevó, pero fue la luz, que el Señor permitió que llegaran nuestros corazones, mamás, abuelitas, que Dios nos use para hacer luz y revolucionar nuestros hogares como oía yo ese clamor. Hermanos, qué preciosa iglesia, de verdad que yo fui bendecida de oír los clamores de los corazones tan preciosos de aquí de las hermanas, fue un gozo oírlo. Pablo cuando estuvo en la cárcel, conoció a un esclavo que se había huido, aún en la cárcel podemos dar a los hijos, sé que un, un esclavo que se había huido enésimo en Filemón, Pablo lo menciona y le dice, si quieren vamos a, está ese libro antes de Hebreos, estaba en la cárcel, no estaba lamentándose únicamente, en el 10, dice te ruego por mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti a mí nos es útil. En el 18 y 19, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Era un hijo de Pablo en las prisiones, damos a luz, hermanas. Hay vida cuando estamos en esos días de oscuridad, que uno se siente solo, que nadie te entiende. Que uno está triste, hermanas, que hay tristeza profunda en el alma pero ahí está el amado, el pastor, el rey de reyes, el todopoderoso Emanuel, Dios con nosotros para consolarnos <coughs> y había una mujer que estaba muy enferma y vivía en un como edificio en el ático y esta mujer, tenía hermanas de la iglesia que la iban a visitar y esta hermana que la iba a ir a visitar a esta enferma llevaba una mujer rica, iban subiendo las gradas y la mujer rica decía, ¡ay qué oscuro! ¡Cómo huele a feo este edificio! ¡Tan sucio! ¡Telas de araña! Y la hermana que la llevaba le decía, más arriba es mejor, le decía, más arriba es mejor. Y subieron el primer piso, ya vamos a llegar, más arriba es mejor, le decía. subieron el segundo piso, no dijiste que aquí era mejor arriba y mira está peor, más oscuro, vidrios rotos, paredes manchadas, más arriba es mejor, <ríe> le dijo y al fin llegaron al ático. Y cuando llegaron al ático vieron a una mujer en cama enferma con un poquito de luz que traba en la ventana y unas cuantas flores en la mesa. Y esta mujer tenía el gozo del Señor que era su fortaleza en medio de los días de oscuridad. Y llega la mujer rica y le dice, ¿cómo puede eso estar en un lugar tan sucio y estar tan feliz? ¿cómo puedes tú estar contenta si mira aquí donde estás y mírate tú en cama? ¿Y saben qué le dijo la mujer? Más arriba es mejor. Hermanas, lo que estamos viviendo aquí, estamos siendo preparados, porque más arriba es mejor y estamos a las puertas de una gran visitación del Señor, el Señor va a hacer algo glorioso que estemos listas para lo que él tiene, pero regocijémonos, hermanas, no estemos tristes. Si en nuestra alma hay decaimiento, tristeza, alegrémonos en el Señor. Rebocemos de gozo, alegrémonos en él. Bueno, es mi voz me aguanta, pero solo quería contarles otra cosita. Ya. Nosotros trabajamos con mi esposo un tiempo, varios años en una misión de ayuda social donde compartíamos la palabra de Dios, pero el jefe era un extranjero que era así, a veces su, su manera era muy tosca y muy pesada. Estuvimos en paz algunos años pero el, la, la situación se iba poniendo más difícil pero arriba había alguien que quería tratar con nuestros vasos, el Señor, ¿verdad? O sea que no era él, sino era el Señor el que quería sacar perfume de nosotros, un poquito porque no tenemos tanto perfume. Y hablamos con el hermano David, ¿verdad? le pedimos consejo y es bueno pedir consejo a los pastores, no actuemos solos y aunque uno no lo entienda ni esté de acuerdo, el Señor guía para que uno pueda seguir la instrucción. Hermano, queremos salir, no importa que no nos den nuestro tiempo, no sé si aquí hay pasivo laboral que cuando uno sale de un trabajo le dan dinero por años, entonces se lo dijo: aguanten, Dios quiere hacer algo en ustedes y les van a dar su pasivo laboral. Lo que lo que ellos quieren es que ustedes se desesperen, salgan y salgan sin nada. Y nosotros, ay, señor, está bien, seguimos, ¿verdad? Al año, antes de hablar con hermano David, yo le dije a mi esposo: miren cómo puede ser uno de ciego. Yo le dije a Luis, como él era, él era el director nacional yo le dije mira y por qué no me despedís mira, así así suavecito como le entra uno a los esposos para convencerlo, mira por qué no me despedís, me dan mi tiempo y ya no tengo yo que venir porque ya no quería estar yo en ese fuego verdad y mi esposo sí es más fuerte, así más macho y todo verdad, Entonces le dije despedime entonces él solo se rió me dijo hablemos con hermano David y fuimos con el hermano David y dice el hermano David Ah, ¿cómo van? Ah, bueno, mire, solo quería decirte Diana, me dijo. Yo, así cuando le pasa uno al maicito a la gallinita aquí, ¿verdad? Y queda trabado en esa parte de aquí. Mira, si a ti te despidieran de ese lugar, te quedas trabajando ad Donore, sin sueldo a la par de tu esposo, hermano. Uno a veces quiere mover la mano de Dios cuando Dios quiere tratar con uno. El Señor quiere que no nos escapemos de sus tratos. Sus tratos son con amor, gozo, y él quiere llevarnos a otro nivel porque nos hace ver las cosas diferentes. Él quiere llevarnos a otra forma de entender qué es lo que él quiere para nosotros, hermanas. Yo las animo que nos gocemos, nos regocijemos, alegrémonos en él.